0: Metanoia. Expanda sua mente. Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo a mais um dia de expansão de mente. Estamos juntos para conversarmos, para entendermos mais daquilo que Deus quer fazer através e apesar de nós. E como eu sempre digo e repito, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda semana metanoia é vezes três, como eu sempre digo, vezes quatro, às vezes, vezes dois. Fato é que semanalmente você tem várias oportunidades de expandir a sua mente. E a gente está aqui para te provocar hoje, para fazer você pensar sobre as suas limitações e sobre quais são seus pontos fortes, talvez. Enfim, juntos estamos para uma reflexão que veio ao nosso coração e a gente quer trazer para você nesse momento. A pergunta de hoje é, qual a sua limitação? E eu acho que eu estenderia essa pergunta para o que, que é essa limitação, o que, que essas limitações fazem com você? Qual que é a proposta, qual que é a pergunta, qual que é o desafio que as suas limitações põe na sua vida e como que a gente pode trabalhar com isso para ser cada vez menos limitado se é que a gente pode falar assim sem ser é, pejorativo nem nada são muitas as perguntas e o objetivo aqui é destravar algumas coisas para que a gente expanda obviamente a mente e consiga evoluir em direção aquele que sonhou nossa existência aqui Rodrigão, Cristal e Mari juntos nós estamos e eu começo contigo, Rô, que fez a escolha do tema, que fez todo o um estudo desse tema e trouxe essa pergunta pra gente, trouxe a pergunta da limitação, afinal de contas, é, com base nos papers que você leu e em todos os textos que você trouxe, por que é importante falar de limitação? Qual que é a sua limitação e qual que é a sua dica para as pessoas? Não, não, dica não, dica vamos deixar Essa esquece a dica, tá? Dica parou, dica lá no final, então você que tá assistindo a gente, dica para vencer a limitação, daqui vinte e poucos minutos, meia hora talvez. Rodrigão, por que falar de limitação e qual que é a sua limitação, meu irmão?
1: Fala galera, bom dia, a gente tá aqui reunido em mesa de um jeito diferente hoje, Mari, Moraes, Cristal Brito e eu, a gente está junto aqui fisicamente e, infelizmente não deu para estar junto com o Lucas aqui. A gente queria gravar esse episódio todo pessoalmente, mas o Lucas está na casa dele a poucos quilômetros daqui, então a gente está prestes a se despedir desse rapaz que vai para uma viagem, uma viagem interessante ali para a Islândia, Groenlândia e muitos lugares gelados. E ele vai voltar para contar para nós aqui, para o Metanoia também, depois das experiências, as aventuras de Lucas Wilches, né, em meio a tudo isso. E sim, Lucão, respondendo a tua pergunta, é, a gente definiu o tema desse episódio usando um recurso muito avançado, de, um, um congresso de informações, né? Basicamente, nós abrimos um joguinho chamado Terapia de Bolso, pegamos uma carta que estava escrito, qual é a sua limitação? Pois é. É assim que definimos. Então, esse é o motivo da gente falar sobre isso. Por que é importante falar de limitações? Porque ninguém quer estar limitado a nada, né? A gente quer ser ilimitado, a gente quer ser como os heróis da Marvel, que não, não tem limitações em nada. A gente quer é, viver de forma ilimitada em todas as áreas da nossa vida. E hoje a gente vai descobrir se faz sentido esse pensamento das limitações e se a gente, de fato, tem... É, limitações e quais são elas, né? Quando essa pergunta me vem de imediato, quando essa pergunta me vem de imediato, eu logo penso na minha limitação em relação à minha disciplina com exercícios físicos, velho. Tipo, eu não gosto de academia, não gosto, não gosto, eu gosto de esportes, mas tenho medo de quebrar a perna. Então, aqui já me coloca duas limitações. O medo de quebrar a perna, que me limita a várias coisas, a prática de várias coisas, que eu gosto, inclusive, de fazer. E o outro, que é não gostar de academia e saber que é importante para que eu que eu devo fazer, mas que eu não gosto. E aí, porque eu também não tenho... Por não gostar, não tenho disciplina suficiente para poder manter, não tenho constância, né?
0: É, e eu, aí... eu ia. Oh, não, desculpa te interromper, que eu, eu, ia, eu ia quase emendar de novo a mesma pergunta que eu já quase é, rasguei no começo agora, do dica pra você superar, mas eu, já que eu te interrompi e vocês estão juntos, aí é mais fácil pra eu já passar a bola, então me perdoa, já volto com você, mas eu queria saber das meninas da Mari e da Cristal uma coisa importante. E aí você também responde, tá? Uh, por que, que é importante falar de limitação e descobrir qual que é a nossa, porque é o seguinte né, ninguém gosta de falar, ninguém gosta de muitas vezes assumir limitação e nem de falar disso, a gente gosta de falar de pontos positivos nossos né, ah porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque é importante, Por que é importante avaliar a nossa limitação e como que a gente pode fazer isso Para daqui a uns minutos a gente falar sobre essa superação, então meninas, a importância de falar de limitação é, e como abordar isso no nosso dia-a-dia. Dia.
2: Você leu minha mente, Lucas Vilches, porque eu primeiro estava pensando assim, limitação do quê, né? Porque assim, alguém pode falar, a minha limitação é crença limitante de não ficar milionário, a outra pessoa pode falar, academia, a outra pessoa pode falar qualquer outra coisa, mas o fato de nós sermos limitados para algo. Esse algo diz muito sobre nós. Esse algo fala de qual é a nossa prioridade, que nos causa uma angústia a partir do momento que a gente se sente limitado de chegar a um objetivo que é o nosso grande objetivo. Então, quando eu pergunto qual é a limitação de alguém, eu estou extremamente curiosa também em saber limitação de fazer o quê? Porque se o quê é o grande o quê da vida da pessoa. né? Eu não acho que vai ser uma grande surpresa contar que a gente tem alguma carga aqui de episódios, que a nossa limitação aqui que a gente esteja falando seja de amar, mais e melhor. É meio que um pressuposto aqui, né? Mas em qualquer roda de amigos que a gente leve essa perguntinha, essa terapia de bolso, eu acho que, em primeiro lugar, cumpre esse papel de conhecer qual a prioridade da pessoa, e isso fala muito sobre ela, né? E em segundo momento, conhecer essa, essa limitação, qual a importância de falar sobre isso. Eu confesso que queria trazer até um ponto de vista, assim, diferente aqui, da gente também não ter essa ânsia, essa necessidade de romper sempre os limites rápidos, sabe? Tipo assim, nossa, ó, diagnostiquei uma limitação agora, agora ela precisa cair para ontem, porque a limitação é sempre ruim. Eu tenho eu até escrevi uma vez um texto que chama A dor é o anúncio do limite. E que toda vez que nosso corpo, né, nosso, tanto a pele quanto o tecido interno, está sofrendo algum rompimento de limite, quanto emocionalmente a gente está crescendo, a dor ela acontece, para avisar que tem algum limite ali sendo rompido. Então, assim, as limitações são parte da manifestação da glória de Deus e elas têm que ser tratadas com delicadeza, como o apóstolo Paulo tratou a limitação dele, vendo como uma manifestação da glória de Deus, acho que o Rodrigo vai falar sobre isso, porque é um dos temas que ele mais gosta. Então assim, acho que eu vejo essas duas grandes importâncias e queria pontuar essa falta de ânsia de ai, limitação é ruim, vamos combater rápido. Vamos ter cuidado, ternura, para encarar isso aí juntos e ternura uns com os outros. É, a, no fim das contas, é uma oportunidade de manifestar ternura com o processo dos nossos irmãos. Só amor porque a é limitação.
3: Nossa, é difícil, né? Falar depois da aula da Mari. Mas eu me identifiquei com o que ela falou sobre velocidade, porque, para mim, a... entender a limitação assim é exatamente para transformar o mais rápido possível, tipo, trazer por consciente algo que está me limitando a realizar algo, é... ou algo que eu nem sabia, na verdade, que era um fator que, que limitava, mas era uma crença que eu tinha, e resolver o mais rápido possível. Então, quando ela falou assim, então, não é para ser resolvido rápido, eu pensei, ué, não é? É resolvido rápido. O
2: ser humano não pode ser resolvido. O ser humano não pode ser resolvido.
3: Ele pode ser amado, né? Mas o que eu mais gosto no sentido de trazer a limitação assim, né, pro consciente é o processo que tá ali para ser vivido, sabe? É você entender a limitação como um processo. Tipo, a partir de hoje eu vou viver um processo nas relações que eu é, tiver para ser transformado nesse sentido e assim poder, né, amar mais e melhor.
1: Cara, eu estava pensando aqui, enquanto a Mari falava, e a Cristal também, compondo talvez um, uma contraposição com o texto bíblico, em Filipenses 4, 13, ele vai abrir uma coisa que talvez crie um contraponto na nossa ideia de limitações, né? Filipenses 4, 13, que ele diz o seguinte, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso tudo naquele que me fortalece. E talvez durante muito tempo... Eu tenho olhado pra esse texto aqui e pensado que quando ele fala "posso tudo naquele que me fortalece, eu quase que via isso como, tipo assim, ter Deus como uma, é, um, vamos dizer assim, um, um nitro da vida, onde eu pego esse nitro da vida e agora eu posso fazer qualquer coisa porque Deus está comigo. Eu pego esse nitro da vida e uso pra dizer, tipo, cara, eu vou... Vou usar esse drop de Deus aqui, e aí eu vou virar um super-herói por algum tempo. Então eu preciso fazer tudo para conquistar esse Deus, seduzir esse Deus, para que quando eu precisar chamar ele como um dropzinho, ele venha aqui e me atenda imediatamente. Eu sempre pensei de uma forma muito parecida com isso, nesse posso tudo que me fortalece. Tipo, eu vou. Eu vou obedecer tudo que Deus está mandando, porque daí toda vez que eu precisar dele para ele me, me, me ajudar a fazer alguma coisa que eu tenho de limitação, ele vai me ajudar. Só que eu acho que esse posso tudo naquele que me fortalece, ele fala mais sobre um espírito. Eu posso tudo no espírito daquele que me fortalece. Ou seja, eu posso tudo para amar mais e melhor. E aí eu, na hora que eu pensei isso aqui enquanto gravava o episódio, enquanto a gente está gravando o episódio aqui, me veio a minha limitação, que eu citei, né? Que depois eu quero ouvir a, a limitação de você. Se vocês não falarem, eu me expus aqui sozinho, né? É, inclusive a do Lucas, que eu quero eu ouvir também. também. Porque o Lucas é um atleta violento, não um sei o que. Vamos ver se o Lucas tem limitações aí, eu quero saber. Milhas. Aí, <risos> limitações do Lucas, milhas, só que não. No caso, é ilimitações, no caso do Lucas, Milhas né? aéreas. Milhas aéreas. É, <risos> Mas voltando ao, ao raciocínio, eu o que, que eu tô entendendo? Eu tô entendendo que eu posso tudo no espírito daquele que me for faço alguma coisa para amar mais e melhor, as minhas limitações tendem a cair, né? Eu fico pensando assim, ó, olhando para meu pro meu caso, eu, cara, não gosto de academia. Mas se real, se real eu tiver eu tiver eu, se, se eu conseguir compreender que fazer isso eu tô amando mais e melhor, o que eu ainda não compreendi, porque eu não quero, <risos> eu acho que no fim não é uma limitação, é uma coisa que eu não quero fazer, e por isso que eu não faço, mas se eu conseguisse virar essa chave e entender que eu tô indo para amar mais e melhor, talvez eu, eu rompesse mais esses limites, né não haveria tantos limites nessa direção para mim. E então, para mim, esse to, esse posso tudo naquele que me fortalece, fala um pouco disso. Não há limites no Espírito de Deus, viver vivendo no Espírito de Deus, portanto, amando
0: mais e melhor, sei lá. Boa. É, eu vou falar uma coisa mais trivial e, e vou propor até uma reflexão maior aqui. A coisa mais trivial da minha limitação é minhas costas, que vira e mexe trava, né? Então eu. Acordo com dor de vez em quando, então é um problema Mas isso não, não tem a ver com o nosso tema Eu acho que uma limitação importante de eu trazer E eu acho que muita gente deve passar por essa limitação É, é a minha fé Eu acho que eu tenho uma limitação de fé que me coloca Uma série de, de, de obstáculos para eu transpassar durante o meu dia a dia que faz com que eu pense e com que eu reflita o tempo todo. Então, eu tenho passado por uma fase em que eu percebo que eu tenho uma limitação é, com relação a esse tema específico. É, e isso tem feito com que eu pense. Eu acho que até a pergunta que eu fiz agora há pouco da importância de pensar sobre as limitações, eu mesmo tenho uma resposta do meu ponto de vista. Né? No meu caso, quando eu falo sobre uma limitação de fé, é importante para mim porque eu estou me autoanalisando e com isso eu posso tomar decisões, eu posso aprofundar certas certas uh, reflexões a respeito de Deus e a respeito do como que eu me porto no aqui no agora e como que eu olho para o além. Mas eu duvido que não tenha alguém que tenha um, que não tenha uma limitação na fé, sabe? É, às vezes a fé ela pode até ser meio que ilimitada, mas talvez a ilimitação da fé é um limite que ela te impõe, né? porque como é que você vive hoje em dia no mundo como o nosso com uma fé ilimitada? Então, acho meio Pode ser que alguém levante a mão e fale não, não, eu não tenho limitação na minha fé. É... Mas como eu acho que a maioria tem, eu acho que talvez seja um ponto importante e eu abrindo aqui é, a minha limitação, eu vejo que isso é um ponto importante para eu trabalhar é, justamente porque, obviamente impacta no principal ponto do qual a gente discute aqui, que é a nossa parte espiritual. Óbvio que sabemos que a parte espiritual não se desconecta da nossa parte, é, nossa parte física, é uma coisa só, né? Somos seres espirituais, mas por ter essa, esse questionamento da fé, eu muitas vezes me pego parado, olhando e falando, e aí, né? Pra onde que eu vou, né? O que que, que, eu, que eu tô fazendo? Eu tava ontem, inclusive, assistindo um filme que passou na Globo, é, chama Superação, milagre da fé, que é a história do menino, ficou super famoso esse filme, que é um filme bem bem que é uma história real do menino que cai dentro de um lago congelado e ele é resgatado e assim, é, a história é impressionante, a, a história é impressionante, é, o moleque fica 15 minutos embaixo da água congelada, ele é resgatado, todos os médicos dizem que ele não passaria da primeira noite e o moleque sobrevive sem sequela, tipo, o moleque ficou 20 gostou acho 40 minutos sem respirar 20 minutos sem respirar nossa sim e sobreviveu sem sequela alguma zero zero moleque. Assim, e a história é muito linda o filme é muito bonito e retrata uma história de fé é, talvez essa mãe que orou ali no, no, no leito do, do filho ali né é, talvez ela não tenha uma limitação na fé dela e aí talvez essa seja uma pergunta que eu deixo para mim para eu pensar e se vocês quiserem pensar junto que é como é que você chega numa fé ilimitada como essa da mãe, que contra tudo e contra todos, falou, não, vai sair dessa, vou orar para Deus e Deus vai salvar meu filho e ele vai sair daqui. Então, é, eu fiquei pensando muito nisso ontem, assim, e outro dia eu vi uma frase, é, que dizem que é de Albert Einstein, mas é dessas frases que as pessoas escrevem, é, e dão nomes famosos né? Do tipo qualquer coisa é de Madre Teresa é de Albert Einstein, é de Van Gogh sei lá, os caras inventam qualquer coisa mas enfim, uma frase que segundo uh, o, o vídeo que eu li que eu vi seria de Albert Einstein, que ele diz que você tem duas formas de viver uma é, não vendo um milagre nas coisas é. e outra, como se tudo fosse um milagre e aí eu acho que a limitação da fé ou a limitação da nossa visão tem muito a ver com isso e aí, eu vejo tudo como um milagre ou nada pra mim é um milagre se tudo é um milagre tem uma coisa muito maior, se nada para mim é um milagre então sou eu por, por mim mesmo e essa tem sido a minha reflexão, talvez essa é a minha maior limitação atual mas é uma limitação que sabe aquela limitação acho que é até gostosa de ter de vez em quando que você tem uma limitação, você passa um pouquinho você expande um pouco você vai arrebentando, mas são paredes muito duras, assim, não é um plásticozinho que está é, me dividindo do próximo nível, sabe? Eu acho que são paredes bem bem construídas, assim, são é alvenaria, é, é pedra, pedra histórica, e eu tenho tentado derrubar algumas delas para entender para onde que eu vou. E muitas vezes você derruba uma e chega num lugar que não tem saída, você volta. Aí você derruba mais uma, então eu acho que as limitações no meu caso tem me ensinado a talvez até escolher melhor os caminhos, sabe? Para não gastar uma baita energia quebrando essa parede sem ter talvez olhado o que, que tem por trás, para não gastar energia à toa. Eu tenho tentado parar e olhar e falar, OK, para que parede que eu vou agora? Foi tipo isso que eu fiz com a semana passada quando eu pedi indicação de um livro e você me indicou Ruben Alves. O Deus que eu conheço que eu já li quase metade do livro, devo acabar esses próximos dias. E para mim foi um assim, um baita achado, assim. Um baita achado. Uma parede bem quebrada, sabe? Porque tem me feito pensar é, de uma forma diferente. Não tô dizendo que é melhor nem pior, mas é uma forma diferente que eu nunca tinha pensado e que talvez esteja mais próxima da forma com que eu tenho olhado as coisas também. Então, foi uma parede bem quebrada. Uma limitação superada. E eu acho que é isso, né? É, no dia a dia, se a gente escolher, e aí já fico com a minha dica, porque a gente já tá assim, caminhando aí pros nos minutos finais, né? Pro terço final da gravação, a minha dica é escolher melhor as paredes que você vai quebrar. É, nem toda limitação tá aí pra ser superada. Tem limitação que você tem que deixar quietinha, não vale a pena. É, conheço o Roa há quase 10 anos e ele sempre falou que não gosta de exercício. Cara, não, você não vai mudar agora, e beleza, faz outras coisas, vai embora. Talvez isso não vai mudar a tua vida. A gente sabe o quanto que isso afeta a tua saúde, mas, tipo, se pra você está tá vivendo e tá indo, cara, vai, supera a outra, entendeu? Só então você vai ficar com esse fantasma na tua cabeça e vai falar, pô, então sei lá, acho que se a gente escolher melhor as nossas paredes pra quebrar e superar as limitações certas, a gente vai ter uma vida de mente mais expandida e mais, entre aspas, produtiva. Pra não ficar dando murro em ponta de faca ou murro em parede que não quebra.
2: E eu queria emendar, foi muito brilhante tudo que você falou, Lucas. É. Essa, essa, inclusive essa noção de, de que a, a limitação tem que ser quebrada rápido e bem feito para ontem é a religiosidade, né? Todo mundo sabe que era para todo mundo estar tá, tá pelado no jardim comendo fruta, conversando com o leão e que tudo tá errado. Aí quer dizer que a gente vai simplesmente jogar tudo no lixo correr para para ontem para materializar o Éden? e se estressar no processo como um Deus que olha a capacidade e não a companhia no durante, né? Eu acho que essa obsessão com limitações é a religiosidade, e isso é uma doença mental, na verdade, uma doença, a doença que mais mata na história da humanidade, o perfeccionismo. E, e quando você falou em relação à, à limitação da fé, né, acho que conecta muito ao que o Rô disse, e eu concordo demais, tanto que nem falei de limitações ainda, Cristal, pois não temos defeitos aqui, <risos> mas o, o, o que o Rô disse, eu, eu concordo muito, que é o fato delas não existirem de fato, né? Se está lá escrito que quando a gente olhar para Jesus, nós seremos como ele, nós somos predestinados a ser né, um com Deus e a habitar com ele na eternidade, toda limitação é temporária. Então, é uma questão de administração de tempo, como você disse bem. A, a, eu tenho falado que a natureza, né, as, as árvores, as folhas, os animais, eles não têm medo de se posicionar com base na conveniência daquele momento em que eles sentem paz e que as coisas fluem, né, o fluxo de vida, para que a natureza cresça. Nós, da mesma forma, é, nós não estamos aqui para bater nas limitações, mas para administrar o tempo de redenção de cada uma delas, crendo que nós já somos redimidos. Nós já estamos, já, já está, o cordeiro foi molado antes da fundação do mundo. Então, a única de, limitação de fato que existe, como você bem falou, Lucas, na verdade, é a limitação de fé. Porque, para quem crê como eu creio, né, que fé é o conhecimento de Deus, faz todo sentido você compreender que a eternidade consiste em conhecer a Deus, como a gente já fala aqui no episódio, que nós já fomos redimidos, que nós não somos limitados, que nós estamos administrando, o tempo de conhecimento de Deus dentro daquilo que a gente suporta, em paz e alegria. Então, não veja nunca alguém condenado, não, veja, não limite né, a si mesmo, não limite a ninguém por uma limitação. Né? Veja quem Deus disse que aquela pessoa é, se veja dessa forma, até porque você não vai conseguir ser gentil com o processo de alguém não ser gentil com o seu. Ou você assume uma postura de coerência e gentileza. Com a, com a unidade do corpo de Cristo ou você tá, tá se enganando. É uma neurose isso aí. Ou você vai ser coerente, vai ser gentil com o processo de tudo e todos é, e curtir, como você falou, qual que é a limitação do momento? Vira um jogo, vira uma brincadeira. Ano que vem o exercício físico fica mais legal, esse ano não tá, esse ano vai ser arrumar a cama todo dia. para muita gente uma limitação do momento é levantar da cama. E cara, eu queria muito deixar essa mensagem de vamos parar de nos definirmos por limitações. E isso, isso, na verdade, é o pior pecado que existe, a pior crueldade que existe, é a negação do, do sacrifício de Cristo, a negação do que Jesus fez. Então, assim, hoje a minha limitação, para não ficar sem aqui no episódio, eu acho que essa limitação de, de saúde do corpo, eu realmente sinto que no meu corpo não cabem as emoções daquilo que eu quero transformar dentro de mim. Eu quero ser uma mulher corajosa, para me posicionar dentro do sistema de algumas formas. Eu quero falar algumas coisas. Eu quero comunicar coisas e ambientes. Mas eu realmente sinto o meu corpo colapsar. e Quando eu falo colapsar, eu caio desmaiada no chão. Então, é como se no meu corpinho de 1,59 de altura não coubessem todas as convicções materializadas que eu tenho. E eu preciso de tempo para conformar essas crianças nesse corpo sem matá-lo, <risos> Então, o Rodrigo sabe muito bem, literalmente, como é isso que ele me acudiu doente. Então, essa é a minha grande limitação. Minhas crianças ainda não cabem nesse corpo
3: caído aqui, pecaminoso. Muito bom, Mari. Sim, eu também tenho limitações, né? Será? Será? <risos> é, uma limitação, vou falar das várias que eu tenho, né? Uma que eu tenho lidado recentemente. é A limitação de que o que eu estou entregando falta eu entrego com falta de algo. Então, é, isso, eu acho que, na verdade, toda alimentação está atrelada ao medo, no fundo, no fundo, no fundo. Vem com o um medinho ali embutido, porque... É, e o fato de eu achar que eu estou entregando algo que falta, eu deixo de entregar. Ou seja, eu acabo faltando, né? Deixando em falta mesmo. Então, eu acho que são várias crenças assim que passam pela minha cabeça e que vão limitando e uma outra coisa que me limita muito é ter que parar para lidar com minhas emoções assim a Mari falou sobre não caber as emoções dentro dela mas para mim eu penso que eu tenho tanta energia que não cabe as duas coisas não cabe tipo eu ter que lidar é, com tudo com a vida com todo o movimento e eu ter que é, lidar com as com as emoções do que tá acontecendo assim dentro de mim por exemplo
1: na, na verdade eu estava aqui <risos> falando, tentando te chamar fora o negócio para te pedir um exemplo daquela limitação que você deu primeiro que você falou da, do entregar com a perspectiva que falta o okay? que quer dizer com isso exatamente
3: velho, porque assim, às vezes eu tô é, entregando algo pra alguém, é, ou numa roda de amigos, ou algo que eu tô falando, eu acho que não é, é suficiente, não tem sabedoria suficiente, não tem conhecimento suficiente, não tem base teológica suficiente, aquilo que eu tô falando porque eu sempre tô falando a respeito de algo que é mais prático na minha vida e o que é prático na minha vida não é prático para as outras pessoas, assim então, sempre acho que, tipo, velho, é melhor não tocar nesse assunto é, porque não vai ser suficiente pra vida dela, assim e no fundo, é, eu tenho um, A gente sempre, né? A gente entende que entregar o que tem de único é o que mais importa. E eu sei, estou fazendo o que eu tenho de único no fundo, porque eu, o que mais é, eu sou vista assim que eu acho, né? Que que as pessoas olham e falam sobre a coragem e sobre iniciar as coisas e sobre estar ali movimentando tudo. Então eu sempre. E isso é algo que de fato não me limita. Então, por mais que no fundo eu fale aqui que o medo eu acho que ele limita tudo, mas o medo ele nunca me limitou de movimentar, de me movimentar, então, sou quase limitada, não mas eu sempre tive muito medo de ser limitada, por exemplo, por fatores, como a Mari falou, como vocês falaram, físicos, do meu físico me limitar, de algo que eu coma me limitar, então por esse motivo eu sempre busquei, é, é deixar essas coisas minimamente equilibradas, mas acabei crendo em outras coisas que me limitam, assim. Bom.
1: É, eu queria falar uma coisa, Lucas, que primeiro eu queria louvar a Deus aqui pela tua presença nesse episódio, mano, porque em todos os outros, né, como sempre, mas eu queria eu queria te agradecer, porque você, é, a forma como você tem... A forma como você expõe suas limitações, no caso, a forma como você é vulnerável, se permite ser vulnerável, abre um espaço para uma discussão é, mais profunda, sabe? E às vezes a gente está aqui numa lógica de conversar sobre conceituar e ficar no campo das ideias e você traz o negócio para pro um lugar que, que que abre um espaço para uma metanoia gigante. Por exemplo, você falou um negócio aí que eu fiquei extremamente pensativo sobre talvez uma metanoia que explodiu minha mente num assunto que é, toda limitação é uma limitação de fé que você falou, cara, eu acho que meu limite tá sendo minha fé, aí eu fiquei pensando cara, a real, a real é que toda limitação é uma limitação de fé, velho e é engraçado porque é o seguinte se a gente entender que a fé é o conhecimento de Deus, como a Mari é, tá sugerindo, é o que a gente crê no podcast aqui também todos nós cara, quando é que eu vou terminar de conhecer Deus, entendeu? Deus, é, ele é, eu vou passar aí eu para eu conhecer a Deus, eu preciso passar uma eternidade conhecendo ele, velho. Agora, se, eu, se é preciso uma eternidade para conhecer quem Deus é, vamos supor, aonde o Lucas está na fé dele e aonde eu tô na minha fé, na linha da eternidade, nós estamos muito perto, a fé do Lucas e a fé do Rodrigo, e o final da linha tá extremamente longe, tá ligado? Porque o conhecimento de Deus eu preciso de uma eternidade para conhecê-lo. Então a gente tá os dois no começo, da, no começo dessa linha, tá ligado? Dessa timeline. Então eu creio que toda limitação é uma limitação de fé. Porque ela é baseada naquilo que eu vejo, naquilo que eu sinto. E não naquilo que é a verdade. A verdade é é que tudo posso naquele que me fortalece, essa é a verdade. Agora, meus olhos não conseguem ver que eu posso tudo muitas vezes. Então, para mim, fico, ficou a metanoia muito forte nesse episódio de que toda limitação é uma limitação de fé. Porque a minha limitação é baseada nos meus sensores que me dizem informações que não representam a verdade que é posso tudo naquele que me fortalece, posso tudo para amar mais e melhor. Ao mesmo tempo, acho que vale ponderar também, acho que foi um aprendizado para mim, que a Mari colocou aqui, no, na sequência do que o Lucas falou, que é de descansar na questão de, de não ser cruel com as nossas limitações, no sentido de que se a limitação sempre será uma limitação de fé e há uma eternidade inteira para romper com essas limitações, então limitação não é um problema. É isso. Limitação não é um problema. Ela é parte de um processo de crescer e aprender e conhecer quem Deus é e me tornar um homem cada vez mais de fé quando você falava sobre aquele exemplo da mulher que orou lá pela criança, né, do filme que você assistiu, Lucas, que eu assisti esse filme também, achei muito bom, inclusive é, eu vejo que aquela mulher, ela não tinha uma fé é, maior ou menor do que a nossa fé, na minha opinião ela só, a fé dela só foi mais consistente mais dura, vamos dizer assim, naquele momento, é, não foi o conhecimento que ela tinha de Deus que, que a levou àquele lugar, mas foi o quanto consistente era a fé dela. Então, talvez a nossa busca por fé não deveria ser sobre aumentar a nossa fé, assim como os discípulos pediram para Jesus aumentar a nossa fé, mas talvez enrijeça a nossa fé o pouco de fé que nós temos, torne ela consistente, torne ela é, é, dura o suficiente, mesmo que ela seja pequena, porque basta um grão de mostarda. Aliás, o grão de mostarda ele é durinho, né? Eu não sei quantos vocês já, já viram isso, mas o grão de mostarda ele é durinho. Então, basta um grão de mostarda para mover uma montanha, certo? Um grão de mostarda de fé basta para mover uma montanha. Então, se um grão de mostarda basta... O que tem nesse grande mostarda, na minha opinião, é a consistência. É pegar uma única coisa que se crê e ir com ela até o final. Mesmo que isso seja a menor coisa de todas. Afinal de contas, na linha do tempo da eternidade, se é que a gente pode dizer desse jeito, na linha do tempo da eternidade, todos nós estamos é, enfrentando limitações e toda limitação, uma limitação de fé. Obrigado, Lucas, pela vulnerabilidade, porque eu acho que foi preponderante para mim, pessoalmente, fazer essa virada de chave, eu acredito que eu vou ficar pensando nisso a semana inteira porque realmente fez uma, uma virada de
0: chave na minha cabeça aqui agora
2: aumentou, sua fé. aumentou a fé do Rodrigo parabéns
0: boa, mas é isso nosso objetivo é esse sempre, né, tentar expandir a mente e acho que nada mais é, natural nesse processo do que a vulnerabilidade de, e, e a demonstração das nossas limitações afinal de contas para expandir eu preciso ir para frente eu preciso saber o que, que tá na minha frente para passar por cima e para quebrar e vamos nessa muito legal é, de um de um, uma tirada de um papelzinho do do, do guia de bolso aí do, da profecia de bolso da sei lá do, do bolso de vocês uma super reflexão uma expansão de mente interessante obrigado ro Cristal e maria obrigado você que nos escuta qual que é a sua limitação e como você tem trabalhado a sua limitação para superá-la no seu dia a dia e se tornar cada vez mais parecido com Deus fica aí a reflexão para você no hoje e no agora muito obrigado por mais esse dia de expansões de mente valeu, semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia, mas antes compartilha, divulga e ajude que mais pessoas possam expandir a mente, Metanoia expanda a sua mente